0: Bei mir um das Thema Team gehen und zwar genauer gesagt um das Thema Wertschätzung im Team. Als virtuelle Assistentin arbeite ich ja nun mit einigen Leuten zusammen und ich selbst sehe diese Arbeit immer auch als Teamarbeit und da werden wir heute einfach mal genau drauf schauen, was das denn überhaupt bedeutet, wenn man im Team zusammenarbeitet. Und ja, worauf es dabei ankommt, beziehungsweise was macht denn ein Team überhaupt aus? Wann ist man ein Team? Worauf kommt es an? Und ja, das beleuchten wir heute ein bisschen. Die erste Frage, die sich jetzt stellt, was ist denn ein Team? Ja, und ja, es gibt nicht nur die Definition für ein Team, denn es gibt verschiedene Teams. Ja, je nachdem, wie ja wirklich die Zusammenarbeit ist oder je nachdem, wie die Konstellation ist, kann das schon auch mal anders aussehen. Ja, für mich ist genauso ein Team, wenn zum Beispiel zwei Handwerker von ihrem Chef äh, auf die Baustelle geschickt werden, dann arbeiten die im Team oder sollten sie zumindest. Aber es ist ein, ein Team, weil sie zusammenarbeiten. Und genauso äh, sind zum Beispiel, wenn eine Firma zwei Chefs hat, dann sind die auch ein Team. Ja, ja da sieht natürlich jeder, wo der Unterschied liegt. Ja, und dazwischen gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Abstufungen. Ja, also zum Beispiel zwei äh, Angestellte, die im gleichen Büro arbeiten, die sollten bestenfalls auch im Team arbeiten. Und genauso gibt es auch Teams zwischen zwei, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Ebenen. Also zum Beispiel der Chef, der mit seiner Sekretärin zusammenarbeitet, die, auch die bilden ein Team. Ja, das ist anders gelagert. Äh, eine virtuelle Assistenz und ihr Auftraggeber ist tatsächlich irgendwo so eine gewisse Sonderstellung. Denn ja, eine VA ist selbstständig. Sie ist nicht weisungsgebunden an, ihrem, an ihren Auftraggeber. Denn ja, das ist sie einfach, weil sie selbstständig ist. Sie darf arbeiten, wann sie möchte, im Prinzip auch wie sie möchte. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja als virtuelle Assistentin trotzdem gebunden an den, an den Auftrag meines Kunden. Wenn mein Kunde bestimmte Wünsche hat, äh, auch zum Beispiel mit welchem Programm gearbeitet werden soll, weil zum Beispiel Dateien noch weiterverwendet werden sollen oder so, dann macht es schon Sinn, dass man sich daran hält und das nicht einfach irgendwie macht. Ja, Habe ich auch schon alles gehört? <lacht> Gibt es? Soll es auch geben? Aber also ob das so, so die richtige Zusammenarbeit ist, stelle ich dann auch mal äh, tatsächlich in Frage. Also in, von meinem Verständnis her versuche ich natürlich alles auch so zu machen, wie mein Auftraggeber das gerne gerne möchte. Und insofern ist es halt so, dass mein Auftraggeber mir zwar sagt, was ich machen soll ähm, und ich arbeite ihm dann zu. Ja, es sind auch in den meisten Fällen untergeordnete Arbeiten, weil es nun Arbeiten sind, die der Kunde im Prinzip auch machen könnte, aber halt eben sie abgibt an mich als VA, damit ich ihm das für ihn erledige. Aber dennoch ist es ein Team. Denn beide arbeiten zusammen. Und da kommen wir auch schon gleich auf die Frage, worum geht es denn? Oder wann ist das denn ein Team? Ja, ähm, wenn wir uns das Team zum Beispiel einer sportlichen Mannschaft angucken, ist es ganz klar. Das ist, ähm, da haben alle Mannschaftsmitglieder das gleiche Ziel. Sie wollen gemeinsam ein Ziel erreichen. Und ähm, ich sag mal, bei, ja, bei dem zweiten Beispiel, die Geschäftsleute, die zusammen ein Geschäftsführerteam, sage ich mal, bilden, ist es auch äh, relativ klar. Auch die haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen erfolgreich sein mit ihrem Geschäft. Bei allen anderen Konstellationen, wo es sozusagen, ja, wo eigentlich ja nur einer ein Ziel hat und der andere arbeitet sozusagen zu und hilft ihnen dabei, ähm, ist es nicht ganz so eindeutig. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja zumindest auf diesem Teilstück zum Ziel das gleiche Ziel, nämlich diese Aufgabe zu erledigen. Insofern ist es definitiv so, dass ich da ein Team habe. Und wie gesagt, es geht darum, dass gemeinsam ein Ziel erreicht werden soll oder zumindest Teile des Weges gemeinsam gegangen werden. Und es geht um Unterstützung, entweder um gegenseitige Unterstützung oder Unterstützung in eine Richtung, das ist in dem Fall dann egal. Ein Team schafft zusammen das, was alleine eben nicht geschafft werden kann. Und genau dafür ist die VA ja da. Sie soll dich unterstützen, sie soll dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Äh, genau das ist das, wo ich meinen, ich sage jetzt mal, meinen Sinn drin sehe. Es geht eben darum, dass man gemeinsam viel besser seine Stärken nutzen kann. Ja? Oder auch eben sich seiner Sch Schwächen bewusst ist. Und die großen Vorteile eines Teams ist halt eben, dass es unterschiedliches Wissen gibt und unterschiedliche Erfahrungen. Ja, egal, ob das jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Lebenserfahrungen sind oder auch berufliche Erfahrungen. Ähm, man hat sozusagen sein, sein Spezialgebiet, ja, der, ich sage jetzt mal, der Chef oder der Auftraggeber, wie man das jetzt auch nennen möchte, ich sage mal, der, der eher das eigentliche Ziel hat, der hat äh, ja ganz andere Erfahrungen und ein äh, ganz anderes Wissen in ganz anderen Bereichen. Ja, der hat seine Expertise. Die muss ich als VA nicht haben. Ich habe dafür ganz andere Erfahrungen und, und ganz anderes Wissen in zum Beispiel den technischen Bereichen, wie man das dann zum Beispiel umsetzen kann. Ähm, und deswegen ist es total wichtig, dass das allen Beteiligten auch klar ist und bewusst ist, dass das eben ein Team auch möglich ist, auch wenn nicht beide sozusagen auf der gleichen Wissensstufe oder dem gleichen Stand sind. Wir beide Beim Team geht es nicht darum, dass beide das Gleiche machen und sich irgendwie unterstützen, sondern es geht eben ganz gezielt auch darum, dass Sachen aufgeteilt werden. Aufgaben werden aufgeteilt, Aufgaben werden abgegeben, genau deswegen gibt es eben die A's. Im Mannschaftssport in einem Team, im sportlichen Bereich, ist das ja im Grunde genommen nicht anders. Ja, Da laufen auf dem Fußballfeld auch nicht äh, elf Leute rum, die das gleiche Ziel haben, sondern da gibt es, also ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Fußball, ehrlich gesagt, aber ein bisschen weiß natürlich <lacht> weiß auch ich. <lacht> äh, und so weiß ich, dass es halt eben nicht nur ein Torwart gibt und zehn ähm, äh, Spieler, die versuchen, Tore zu machen, sondern dass da eben auch dann eben eine, ein Stürmerbereich gibt und das Mittelfeld und die Abwehr. Und genau so kann man sich das vorstellen. Zusammen schaffen die so viel mehr, als wenn alle zehn einfach versuchen würden, Tore zu machen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass man halt sehen kann, wie ein Team funktioniert. Und es geht halt eben nicht darum, dass alle das Gleiche machen und diese Aufgaben gleich gut können. Wenn das so wäre, also das, das kann auch in einem Team gut laufen ja aber selbst bei zwei Menschen die quasi gleichgestellt sind wird es trotzdem ähm, bestimmte Stärken und Schwächen geben und wenn man da klug vorgeht, kann man eben genau das nutzen. Ja, ich kann hier auch nochmal ein Beispiel geben, warum eine Zusammenarbeit so so wertvoll sein kann. Also da kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema, was ich was mir halt wichtig ist, diese Wertschätzung. Das ist extrem wichtig und das kommt, glaube ich, automatisch. Je, ja, je mehr beide wirklich zusammen am gleichen Ding arbeiten, ja, äh, wenn es dann darum geht, Aufgaben abzugeben, oder mh, jetzt wirklich, wenn es darum geht, äh, ich sag jetzt mal, es hört sich so ein bisschen sch schlimm an, aber wirklich diese, ich sage jetzt mal, niederen Arbeiten gemacht werden müssen, da ist es, das fällt vielen schwer. Also entweder ist es so, dass es Einfach, ja, ich sage jetzt mal, manche haben Schwierigkeiten dabei, das auf eine wertschätzende Weise zu machen. Und manche Menschen haben Schwierigkeiten, das überhaupt abzugeben, weil sie denken, das kann man ja keinem zumuten. Ja, beide Wege haben ein Problem mit der Wertschätzung. Ja, Denn ich kann das guten Gewissens abgeben. Wenn ich das wertschätzend mache, da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt irgendwie Leute rumkommandiere oder so. Und genauso... Wenig sollte ich einfach nur rumkommandieren, sondern das sollte ich auch alles mit einer gewissen Wertschätzung machen. Dann wäre das wiederum für den anderen angenehmer und funktioniert auch definitiv besser. Ich wollte dir ein Beispiel geben und zwar, ich bin ja nicht nur VA, ich bin auch Schulsekretärin und ich ähm, mag diesen Job sehr gerne, denn dort habe ich zwar jetzt nicht mehrere Auftraggeber und ähm, das ist vom Aufgabengebiet natürlich auch nochmal mal was ganz anderes als das, was ich als VA mache, aber was ich daran besonders gerne mag, ist halt eben dieses unterstützende Tätigsein. Ja, also ich bin ja für den Schulleiter hauptsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, da und ja, natürlich ist mir mein Schulleiter übergestellt und äh, ich bin an seine Weisungen gebunden, also ich muss das machen, was er sagt, aber das klingt jetzt für mich tatsächlich auch ganz komisch, wenn ich das so sage, weil so funktioniert das bei uns nicht. Ja, wir haben ein, also ich würde schon sagen, dass wir ein gutes Team sind, denn ich unterstütze ihn. Ich habe natürlich dort jetzt sehr, ich sag jetzt mal, rudimentäre Aufgaben, ja, wie Briefe schreiben oder ins Telefon gehen oder Rechnungen bezahlen, solche Sachen sind natürlich jetzt nichts, wo ich jetzt großartig nachdenken muss und es ist auch nichts, wo er jetzt irgendwie auf der anderen Seite kein schlechtes Gewissen haben muss. Ja, es ist jetzt es sind wirklich ganz Basics, ja, die ihm aber, wenn ich sie mache, das Leben sozusagen leichter machen und der entscheidende Punkt ist nicht, dass ich hier den Brief für ihn schreibe, wenn er mir das sagt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass ich mitdenke und mir Gedanken darüber mache, äh, zum Beispiel auch schon vorher. Ja. Ich bin in seinen Arbeitsabläufen eingebunden. Ich weiß, wann welche Tätigkeiten so im Schuljahr gesehen zu machen sind. Und dann komme ich schon auch mal von selber auf die Idee, Sachen zu machen. Also ich weiß, okay, im was weiß ich, äh, zum Schuljahresbeginn sind die und die Sachen fällig, dann bereite ich das schon mal vor. Das ist die eigentliche Unterstützung. Ja, wenn er mir jedes Mal tatsächlich das sagen muss, was ich zu tun habe, dann würde ich ihm damit nicht großartig helfen. Und genauso wenig würde ich ja so gerne für ihn arbeiten und mitdenken, wenn er tatsächlich einfach irgendwie ja, ich sag mal, mir jetzt irgendwelche Befehle zu belögt. Ja, also unsere Zusammenarbeit ist natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, aber wir unterstützen uns da gegenseitig, weil er mir die Aufgaben gibt und ich ihn teilweise an Sachen erinnere oder ich schon mal vorbereite. Wir ergänzen uns da und das ist eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit, die für mich immer ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie es halt sein kann. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema Wertschätzung im Team. Ich habe diese Folge wirklich deswegen gemacht, weil um, um mal darauf hinzuweisen, bewusst zu machen, dass eine gute Teamarbeit hauptsächlich durch diese Wertschätzung überhaupt zu einer guten Teamarbeit wird. Ja? Je ungleicher, sage ich mal, die Teampartner sind, desto wichtiger ist eben diese Wertschätzung, damit es auch funktioniert, damit wir gerne zusammenarbeiten. Wie zeichnet sich denn Wertschätzung dann aus? Also für mich ist das äh, ganz klar auch eine gewisse Höflichkeit, ein Respekt, ein ähm, also ein, ein höflicher Umgang miteinander und dass man auch ja dem anderen äh, die Unterstützung des anderen nicht unbedingt als Selbstverständlichkeit einfach annimmt. Ja, also ich finde es schon wichtig, auch zu sehen, was der andere da leistet, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, Also mir als VA ist es auch total wichtig, dass ich selber auch mal hingucke, okay, in welcher Situation befindet sich mein Kunde zum Beispiel gerade, was kann ich gerade, passt es gerade, wenn ich mich jetzt an ihn wende, wenn, ich, wenn mir noch was fehlt, in welcher Form mache ich das denn am besten? Ich will den ja nicht nerven, ich will ihn ja unterstützen. Ja, Also diese Wertschätzung geht in beide Richtungen. Ja. Ich schätze meine Kundin auch sehr. Ich schätze, was sie tun. Ich schätze, dass sie ihr Vertrauen mir schenken. Und genauso erwarte ich dann auch eine Wertschätzung. Also wirklich das Wort Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes. Dass sie den Wert meiner Arbeit auch zu schätzen wissen. Das ist für mich etwas Gegenseitiges. Und wie sich das dann auszeichnet, außer Höflichkeit, Respekt, ist halt eben auch ja Kommunikation auf Augenhöhe. Da kann ich jetzt nur nochmal verweisen an die Folge von der letzten Woche. Da ging es ja eben um Kommunikation und wie wichtig das ist und wo es drauf ankommt. Wer die noch nicht gehört hat, der kann da wirklich mal reinhören. Ähm, es ist eine sehr lange Folge geworden. Ähm, nachhinein hätte Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte sie einfach mal irgendwo halbieren sollen, aber es ist mir schwer gefallen, da eine Trennung zu finden, sodass beides irgendwie eigenständig Sinn gemacht hätte. Aber äh, diese Folge wird nicht so lang, keine Sorge. <lacht> Aber äh, was ich eben schon gesagt habe, ist halt auch eben wichtig, dieses dieses Denken in zwei Richtungen. Ja, Das Ganze ist nicht ein, eine Einbahnstraße, sondern es sind zwei Richtungen. Und das im Auge zu behalten und und sich darüber bewusst zu sein, dass ähm, wir mit Menschen zusammenarbeiten, auf beiden Ebenen. Eine gewisse Offenheit gegenüber Äußerungen und Anmerkungen finde ich auch wichtig. Also ich persönlich finde es schon äh, wichtig, dass ich auch mitdenken kann, mitdenken darf und auch eben mitdenke. Also ich bin ein Mensch, ich denke sowieso immer mit. Ja, ich Mir fallen Sachen auf und wenn ich dann nicht das Gefühl habe, dass ich das auch äußern kann, wäre ich damit sehr unglücklich. Also mit einem Kunden oder einem Auftraggeber, der ähm, ja, der wo ich wüsste, oh Gott, wenn ich da jetzt was sage, dann, dann, dann dreht der voll durch oder weiß ich nicht, ist unfreundlich, wäre für mich ganz undenkbar. Ja, also das meine ich mit Offenheit. Ja, also ich finde, es ist auch äh, ich bin kein Automat, ich bin kein Roboter, der eben die Aufgaben einfach abarbeitet, sondern ich bin ein lebendiges, fühlendes und mitdenkendes Wesen und das, als das möchte ich einfach gesehen werden. Ähm, Kritikfähigkeit ist auch ein Punkt. Ja, äh, es muss auch möglich sein, dass man halt eben was kritisiert. Ich meine jetzt nicht die Arbeit, die an sich, die Expertise. Ja, Ich würde nie auf die Idee kommen, meinem Kunden zu sagen, aber was du da gesagt hast, gemacht hast, das ist ja vollkommener Quatsch. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Das würde ich, auch, würde ich sowieso nie denken, weil ich ja in dem Bereich auch mich eben nicht so auskenne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ich möchte trotzdem auch sagen können: Hör mal, die Zusammenarbeit ist in dem in dem Bereich nicht so gut gelaufen. Das würde ich gerne optimieren. Das würde ich gerne das nächste Mal irgendwie anders machen. Da war ich unglücklich mit oder ich habe das Gefühl, es ist nicht effektiv so. Ja, diese Kritikfähigkeit ist irgendwo auch. Ähm, ja, geht auch so ein bisschen in Offenheit gegenüber den der Äußerung des anderen. Das ist äh, ja was auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben Vertrauen. Also gegenseitiges Vertrauen kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist natürlich ein ein Faktor, äh, der mit der Zeit kommt, aber nichtsdestotrotz ist das für mich trotzdem auch, hat das auch mit Wertschätzung zu tun. Denn mh, Wertschätzung hat für mich auch damit zu tun, dass ich erstmal in erster Linie vom Besten ausgehe. Und das ist ja das, was ja was Vertrauen auch ausmacht. Da kann ich aber auch nur wieder sagen, vom Besten ausgehen ist natürlich immer relativ. Auch da ist es total wichtig zu wissen, was ist denn das Beste für mich? Ich kann nicht einfach darauf vertrauen, dass jemand alles in meinem Sinne macht, wenn ich nicht nie sage, was in meinem Sinne ist. Also jemand, der mir einen Auftrag gibt, der muss mir schon auch sagen, was genau erwartet wird. Sonst ähm, weiß ich das ja, also sonst sonst laufe ich ja vollkommen blind umher und ähm, das Vertrauen muss dann umso größer sein beziehungsweise wird halt wahrscheinlich auch relativ schnell enttäuscht werden und das äh, ja, es ist es muss kommuniziert werden. Ich kann es wirklich nicht immer nicht oft genug sagen, es muss kommuniziert werden und es muss eben auch beiden Parteien, muss wirklich klar sein, was für sie wichtig ist, wie eine Zusammenarbeit optimal ist, wie Unterstützung optimalerweise aussieht, wo wirklich ähm, der ja der Ansatzpunkt ist, wo die Unterstützung wirklich greift. Ja? Und dann, wenn jeder das weiß und gesagt hat, dann kommen wir ins Vertrauen. Was ein anderer Punkt ist, was Wertschätzung auch ausmacht oder wie man Wertschätzung auch ausdrücken kann, ist natürlich auch die Bereitschaft einer angemessenen Bezahlung. Ähm, die Preise von virtuellen Askensen sind sehr unterschiedlich. Das spielt auch alles natürlich eine große Rolle, was genau äh, die Aufgaben sind, was was für Wissen dahinter steht wie viel Eigenverantwortung da eine Rolle spielt, also welche Delegationsstufe ähm, diese Aufgabe hat, die dort abgegeben wird, das macht natürlich dann einen Unterschied darin, was ich nachher dann dafür für diese Arbeit bekomme. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder erschreckend und das kann ich, muss ich wirklich jetzt auch mal hier an dieser Stelle sagen, was für Auftraggeber teilweise für Vorstellungen haben, was, wie so etwas bezahlt wird. denn auch wenn es eine wirklich, ich sage jetzt mal, reines Copy-Paste ist. Wenn ich eine Stunde Copy-Paste mache, dann mache ich eine Stunde Copy-Paste. Und in dieser Stunde kann ich auch nichts anderes machen. Ich bin aber trotzdem ja selbstständig und muss ja irgendwie auch davon leben. Also ich bin auch noch angestellt nebenbei, äh, sodass ich jetzt nicht ähm, verhungere, wenn ich äh, jetzt dann eben für einen kleineren Stundenlohn arbeite, aber meine Arbeit ist doch trotzdem was wert. Meine Arbeit ist doch trotzdem einen gewissen, ja, ein gewisses Leben wert. Ja, also, ich finde es erschreckend, was teilweise für Anzeigen, also ich selber habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt für irgendwie einen absoluten Hungerlohn arbeiten musste. Aber in diesen ganzen Facebook-Gruppen, die es halt so gibt, wo ich auch immer empfehlen würde, mal da reinzugucken, wenn man entweder VA ist oder eine VA sucht. Aber was da teilweise für für Aufgaben abgegeben werden, mit welcher Bezahlung, das finde ich schon sehr erschreckend, denn da bleibt nicht viel für denjenigen übrig. Und da frage ich mich, ja, wenn den Auftraggebern diese Arbeit nichts wert ist, ja, ist die Aufgabe denn dann überhaupt nötig? Also, was eine Aufgabe muss ja auch einen gewissen Wert haben für denjenigen, der sie abgibt. Sonst ähm, ja und dann, und dann sollte er das aber auch bezahlen. Ja, es ist auch das hat sonst nichts mit Augen irgendwie auf Augenhöhe zu tun. Ja, es ist ansonsten nicht wertschätzend. Also die Preise können halt sehr unterschiedlich sein, keine Frage. Das hängt auch eben wie gesagt von verschiedenen Faktoren ab, aber ein gewisses Mindestmaß sollte auf jeden Fall da sein, bei sein und wie gesagt, die Aufgabe äh, sollte beiden Beteiligten irgendwie in irgendeiner Form etwas wert sein und nicht so nach dem Motto, das muss gemacht werden und mach das mal für, für ein paar Euro die Stunde, das kann so nicht funktionieren. Zumindest wäre das für mich dann nicht im Sinne der Teamarbeit. Es wäre keine Teamarbeit. Es wäre weder Teamarbeit noch wertschätzend. Es geht jetzt also auch wirklich nicht darum, dass wir uns jetzt gegenseitig ständig beteuern, wie toll es alles ist und, und uns ständig bedanken und ständig ähm, ja uns irgendwie mit Geld gegenseitig zuwerfen. Das wäre auch wieder alles keine Wertschätzung. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu haben, was wir tun, wie viel das, wie wichtig das ist, was wir abgeben, denn es ist wichtig, sonst müsste man es gar nicht machen. Ja Und es geht darum, einen Weg und einen, einen achtsamen Umgang miteinander zu haben. Es geht darum, dass wir ja diesen Wert schätzen, den Wert eines Teams. Und ein Team ist unglaublich wertvoll, wenn es funktioniert. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass alles im Überfluss da ist, sondern dass einfach ein Bewusstsein dafür ist, was diese Arbeit wert ist. Und das war mir einfach ein Anliegen. In der nächsten Episode wird es auch äh, um das Thema Team gehen. Da wird es aber nochmal um das Thema Teamplayer gehen. Also mh, da geht es dann nicht um das Team selbst, sondern um die einzelnen Teammitglieder. Und da äh, ja gucken wir uns auch nochmal ein bisschen an, worauf es dabei ankommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine, wenn ihr mir einfach folgt, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Dort gibt es auch immer, wenn es eine neue Episode gibt, einen Post, so dass ihr dann auch daran erinnert wird. Oder ihr besucht mich mal auf meiner Website und tragt euch für mein Newsletter ein. Wenn ihr das tut, dann bekommt ihr auch einmal die Woche am Tag, wo es die neue Podcast-Episode gibt, eine E-Mail. Und dann wisst ihr schon vorab, worum es geht und werdet daran erinnert. Und dann verpasst ihr von mir auch keine weiteren Angebote. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!